0: Du lytter til Ugen, der gik. Hej, og velkommen tilbage til Ugen, der gik. Jeg hedder Cecilie og er vært i dag. Hold op, var det lang tid siden, at jeg har lavet Ugen, der gik. Det er mega mærkeligt, og vildt dejligt, at være tilbage os. Normalt, der plejer jeg at have to andre værter med. Men på grund af, Øh, omstændighederne, som vi nok alle sammen godt ved, at en mærkelig situation, vi sidder i Så kan det desværre ikke være sådan Og det er der jo ikke nok ved, det er mega ærgerligt og super frustrerende Men ja, yeah. vi skal jo passe på os selv og blive indenfor Så det her, det kan blive bedre Og vi kan komme ovenpå igen Jeg lavede en afstemning ind på Instagram Fordi jeg ville gerne se, om vi godt kunne tænke jer, at vi lavede et Corona afsnit special, øh, som jeg har set rigtig mange andre podcast- og nyheds øh, sider gøre, eller om vi skulle gøre det som vi normalt plejer at gøre, hvor det er en international national nyhed, en lokal nyhed og til sidst nedslaver. <laughs> og jeg fik ligesom en fornemmelse af, at i rigtig godt vil have, kunne tænke jeg, at det blev ligesom I plejet. hvilket jeg egentlig godt kan forstå, fordi der har også været rigtig meget omkring det af corona, og det fylder jo også rigtig meget, så det er jo helt naturligt, at der også kommer rigtig meget omkring det, og vi vil også gerne have en forståelse for det, øhm, så man nemmere kan sætte sig ind i situationen. Så derfor kan jeg også godt forstå, at man laver de her øh, corona-specials. Øh, jeg ved, her går det godt. laver det hver uge, hvis ikke lidt mere, alt efter hvad der sker af udviklingen inden for corona. Og det har jeg hørt rigtig meget, fordi jeg synes, det gav et godt en nuanceret billede af, hvordan det er, men generelt podcast er jo påvirket af det. Det er jo klart, at det er vi jo alle sammen. Så jeg har ligesom. Det har været svært at undgå at snakke om corona helt, fordi at nyhederne jo også er påvirket af det, som sagt. Men for, at vi ligesom kunne snakke om corona, men samtidig også kunne snakke om det normale, fordi at det har vi også brug for, vi vil også gerne vide, hvad der ellers skal i verden, øhm, og det er sat sådan lidt på standby, føler jeg. Øh, det er klart, at det fylder rigtig meget corona, det skal det også, fordi vi skal have en viden om det, men det er også ærgerligt, at, altså, at alt andet bliver sat på standby. Så det vi gør, det er, at vi plejer at inddele det i tre øh, kategorier, men det er dag, der inddeler vi det i fire så vi starter med det, jeg kalder corona news. men men ikke bare corona news, fordi fordi det kan du få rigtig mange steder, du kan godt google dig frem og søge til de nyeste tal og så videre. Og ja, så jeg har fundet lidt anderledes øh, facts og så videre, lidt det er jo ikke, det er, Jeg synes ikke, man kan kalde det sjovheder, fordi der er jo ikke noget sjovt omkring corona, men sådan lidt anderledes omkring corona. Og øh, bagefter så tager vi det, som vi plejer, hvor det er national-international-nyheder, lokal-nyheder så hvis man slet ikke gider høre om corona, så kan man jo bare spule videre. Men ellers så starter vi lige med det. Lad os starte med corona. Jeg fandt en artikel omkring, hvordan vi reagerer på krisen. Der har været rigtig meget om, omkring tal og pressemeddelelser osv. Men jeg synes, at den artikel om mega spændende, hvor der er seks typer til, hvordan man kan håndtere krisen. Og jeg prøvede det og læste om dem. Og fandt ligesom den, som jeg synes passer til mig. Ud fra at sådan, jeg læste om jeg snakke lige, øh, lægge dem op på Instagram, så kan jo lige, eller Facebook, det ved jeg ikke lige nu. Så kan I jo lige selv prøve det. Så kan vi lige tage øh, de seks typer, øh, meget overordnet, man kan læse meget mere om det. Der er først håndhæveren, som er den autoritetstro, og fællesskabsorienteret og utroligt pragmatisk. Og her der er man ligesom vant til at gøre, hvad der bliver sagt, og retter sig ind efter, når jeg kan godt... Altså at selv se, hvad må man, hvad må man ikke og så videre og selv sådan reflektere omkring det. Så har vi analytikeren, som er kritisk og distanceret, og ligesom holder krisen uden strækdavn. Så har vi moralisten, som er handlekraftig og principfast, og som øh, virkelig tager det seriøst omkring, at man skal blive hjemme og se, ikke se andre osv. Så, så har vi sandhedsvidnet, som er stedig, og som har haft nogle Facebook-diskussioner omkring det osv., så har vi nihilisten, som er rebelsk og ustruktureret og anti-aftetsdru. Så der er ligesom en, en modsat, modsætning. Og en, som ikke tager det så seriøst og inviterer til fest og så videre, øh, trods corona. Så har vi fortrængeren, som er optimistisk og konfliktsky øh, og for eksempel undgår nyhederne, der fortæller om coronavirus og holder stedet fast i, at man skal på ferie og så videre. Det var de seks, og jeg har kigget lidt på dem, hvad jeg tænker, jeg er. Og jeg tror umiddelbart, at jeg er håndhæveren, øhm, fordi altså, jeg synes, det er sådan lidt svært, fordi at, at det er meget firkantet sat ikke? Men, men det tror jeg er, fordi at jeg er også meget sådan, spritter af og prøver at holde afstand og sådan noget. Men, men jeg kan også godt se det der med, at man kan heller ikke undgå at være en lille smule sammen med folk, om det så er på afstand, eller at man altså, holder en middag for få personer under 10 selvfølgelig. Øhm, så jeg kan også godt se et nyanseret billede af det, men stadigvæk øhm, prøver at holde mig inden for reglerne, så godt som overhovedet kan men samtidig så kan jeg også godt se det der med, at man reflekterer over, hvad de siger, og er kritisk omkring det, det synes jeg også, man skal være, og jeg ser også pressemoddelserne og tænker over, hvad jeg selv sådan, øhm, tænker omkring det, så hen imod analytikeren kan man nok godt også være en lille smule, men jeg vil jo nok være mest håndhæveren. Jeg kiggede så på, at man kunne lave en afstemning, der var en afstemning nederst, så man kunne se, hvem man så egentlig var, og hvor mange der var der videre. og der kunne jeg se, at der var 29 procent var analytikeren, som kritisk og analyserende. Og det tror jeg, fordi, at man der er så mange holdninger. Vi er jo et demokratisk land, altså, så man er jo vant til, at man har noget at sige. Så jeg tror, det er derfor, at vi ligesom, øh, alle har en holdning til det. Og så 25% var så håndhævende, og det tror jeg, fordi man står lidt imellem de to. Det kan jeg godt lidt forstå, ikke? At man så også det jeg selv sagde, at jeg stod lidt imellem. En anden øh, corona relateret nyhed, jeg fandt, det er øh, fremtidens flysæder. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at... Øh der er ikke gang i flytrafikken super meget lige nu. Jeg læste der med, at jeg tror, afgang afgangen mellem Aalborg og København var sat i gang. Oh, det skal jeg ikke lige mig op på. Men der er så et italiensk øh, flysæde fra bekendt, Super svært navn, så det hopper vi lige over. Som for at menneske øh, smittefagende flyene er kommet med to bud til, hvad man kan gøre i fremtiden. Og jeg skal nok lægge billederne op på sociale medier, så I også kan se dem. Det virker meget urealistisk. Eller det virker ikke urealistisk, det virker bare altså, så fremmed. Men det er også fordi, vi vandt at vi bare sætter os ind i fly og sidder mast oppe hinanden, eller i flexbus, eller hvad ved jeg. Og har ligesom, ligesom ikke haft noget problem med det før nu. Jeg har i hvert fald ikke, men, men jeg kan jo godt se meningen med det. Første bud, det er, at middagssædderne, de vendes, og så skærmes der af i siderne. Jeg skal jeg lige se, om det er i siderne? Ja, det tror jeg, det er. Ja, der skærmer sig af sådan lidt rundt, ja, sådan i siderne rundt om, sådan at man ikke kan huske på hinanden. <laughs> så man sådan sidder i, sådan for skudt, så kan man sige, sådan med ryggen til hinanden. Og alligevel ved siden af hinanden, det er meget specielt. Så alle siden, de bliver vendt om. Det ser sjovt ud, synes jeg. jeg. Jeg tror egentlig, det fungerer meget godt, hvis man er alene. Altså, så jeg tror ikke, jeg vil have noget imod det. Men hvis man er en familie, så er det en mærkelig måde at sidde og snakke på, ikke? Alligevel. Det andet bud, det var, at sæderne skærmes af med en plade af plexiglas omkring en. Og det tror jeg egentlig, altså, det kan jeg godt se for mig. At man kommer til at sidde sådan nogle nøv. Ligesom sådan en, når man får de der frisørhitter nedover, når man skal varme de der varmehitter. <laughs> og man sådan har skærme omkring folk. Det er lidt det samme, føler jeg. Det kan jeg egentlig godt se en mening i. Altså, begge bud kan jeg godt se en mening i. Jeg kommer også til at tænke over det her med, at om vi ikke altså, bliver mere bevidste efter det her corona. Fordi det ligesom begynder at gå op for os, at hvor vigtigt det her med hygiejne afstand er. Og jeg tror egentlig, at vi kommer til at vende os til det her med, at vi skal holde afstand og ikke give hånd. Det snakker man også meget om, vi overhovedet kommer til at give hånd bagefter. Og det ved jeg ikke, om vi gør. Må ikke, men jeg tror, at man får en helt anden bevidsthed. Og det er nok også derfor, der vil nok komme nogle tiltag, som for eksempel det her med, hvordan vi sidder i fly. Og så handler det jo om, det har jeg tit sådan tænkt over, at... Er det noget, der kan ændre kultur, så er det nok sådan noget her. Jeg ved godt, at kultur ændrer sig hele tiden, men jeg tror det helt sikkert, at en pandemi kan være med til, at vi tænker i andre baner og nye baner, som vi ikke tidligere har kunne set, var nødvendigt. Så jeg tror ikke, det er urealistisk, at der kommer bløkseglas op omkring flysæderne. Og det giver også god mening, hvis vi skal passe en lille smule på, så er der der ikke noget problem i, at man sætter noget glas op. Ja, en sidste ting, det er lidt lokal, faktisk, i her i Odense. Der er kommet sådan en side, som jeg synes, der er mega smart. Der hedder sammen, men skal lige se, om det er den. Ja, sammenomodense.dk. smart. Her der kan man, det er sådan den virtuelle butikskade, hvor der ligesom er en hel masse tilbud, øhm, procenter og takeaway og jeg ved ikke hvad, som, og gavekort og så videre, så man kan gå ind og kigge, hvad der egentlig er af muligheder i det her corona. Hvad kan man gøre for at hjælpe det lokale, og øh, hvor der er en hel masse tilbud og procenter osv. fra butikker i Odense. Og det er ligesom deres mulighed for at stadigvæk få en indtjening, og stadigvæk holde sig kørende under corona. Så det er vildt smart, at man kan gå derhen og se, hvad man kan gøre for at hjælpe og støtte lokalt. Mm. det var det. Ikke mere corona i det her afsnit. Hvorfor ikke lige umiddelbart. Nu tager vi de almindelige nyheder. Nu har vi fået vores Corona-fix. Lad os starte med national-internationale nyheder. I onsdags der var det 50 år siden, at Jordens dag blev fejret for første gang. Øhm, og Jordens dag det er øh, en dag, som stammer fra 1970'erne i USA. Fordi der var øh, 20, millioner, ja, 20 millioner amerikanere, som øh, indtog gaderne øer og parker for at demonstrere for et sundt og bæredygtigt miljø, og for at der skulle ske en udvikling i øh, miljøet. Ikke? Det er så blevet en international mærkedag, fordi i 2009, der øh, tog FN det her ved en resolution og udråbte dagen til den internationale moder jorddag. Og lige siden, eller faktisk lige siden 1970'erne, har man fejret den her dag. Og jeg vidste ikke, at det, altså jo, jeg vidste godt, hvad jordens dag var, og, og så videre, men jeg vidste ikke, det var så omfattende. Jeg var inde og kigge på deres hjemmeside. Og der kan man faktisk se et kort, hvor man kan se alle events omkring en på jordens dag. Og det har været ekstra specielt, fordi det har været 50 år siden, man første gang fejrede det. Og der var også events i Danmark. (laughs) Jeg synes, det er vildt. Jeg vidste ikke, der var så meget omkring det. Så temaet for 2020, det var klima-aktion. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det anderledes, øh, fordi man ligesom gerne vil have, at der sker noget i klimaet, og der sker nogle forandringer øh, i den rigtige retning. Og en af de ting, man kunne på øh, klimadagen, eller undskyld, jordens dag, det var, at der var en øh, digital mobilisering i 24 timer, hvor man så kunne øh, mødes digitalt, fordi man jo ikke kan mødes øh, rigtigt, hvor man så kan snakke om opfordringer og samtaler. Til handling og noget videoundervisning var der også, og nogle forestillinger osv. omkring det. Helt vildt omfattende faktisk, men super fint, at det er der, synes jeg. Ja. Skal vi gå videre til en nyhed ah jeg synes simpelthen, den her nyhed den er så så. <laughs> det handler om, at øh, der har det her... Okay, nu ved jeg ikke, om jeg siger det rigtigt. Munkebo... Åh, oh nej. Prairie. Pra- Prairie. Det er et ølsmagningsfirma som er nede på havnen og har udsigt til havnen. De har nogle møbler stående udenfor, på. Som din de dag, det må være ejeren, tror jeg, som sad på dem, og så min og så kunne han se, at der var rykket rundt på dem. Og i stedet for at blive sur, så satte de puder og tæpper frem og skrev så en sæd, skal jeg lige se, om jeg kan finde det. Fordi det var lidt sødt, synes jeg. Her, okay. Det er Claus, som har sat det her frem. Ja, der var sådan sødt her. I stedet for at fjerne de her øh, møbler og blive sure, og der var nogen, der havde rykket rum på dem og siddet på dem, så satte de puder og tæpper frem og så skrev de at, øh, at de havde sat det frem og husk blot, og tørsten er slukket og du er færdig med at gæste. Rød pænt op, så det er klar til den næste. Ej, det er en vild god idé. Udover at de satte puder og tæpper frem, så øh, satte de også nogle af deres øl frem og så satte de et mugelpenum og så kunne man ligesom mugelpe der og så tage en øl og så låde en øl. Øh, og lukker også i en snor bundet fast øh, i sådan en kasse, sådan en havekasse, hvor alting lå ned i, og så kan man ligesom bare hygge sig nede ved havn med en god udsigt, og bruge deres møbler og drikke deres øl øh, for noget mobilepæ på ølene. Det synes jeg er sindssygt smart. Ej, hvor er det hyggeligt. Og hvor er det fedt, at folk, de ligesom overholder det for Det skrev han så, at der havde ikke været indtil nu nogen, som ikke havde betalt for de her øl. Ej, var det fedt. Jeg synes, det er genialt. Ej, jeg synes, det er dejligt. Og de snakkede om det her, hvordan han kunne være så tillidsfuld. Hvor han så sagde, at han var vokset op på landet, øh, hvor døren aldrig var låst. Og hvor man ligesom var vant til det her hyggelige og ærlige gårdmiljø. Og det ville han gerne lave på den her myllekaj også. Og så er det jo også, hvis man bare skal tage en lille bitte, bitte, bitte smule corona i over det. Så er det jo mega smart også for ham, at han ligesom kan sælge sin øl. Stat væk, når nu der ikke kan være ølsmening. Det var en lille nyhed fra havnen, som jeg synes var lidt hyggeligt. Det kan da godt være, at man skulle tage dernede og prøve hans øl. Ej, jeg kan se her, hvordan det ser ud. Der er et billede af det. Ej, det ser også hyggeligt ud. Det er nogle paller med nogle hønder på, og et bord. Jeg har jeg lige set det der munkerbo? Køber vi før? Lad os gå til den sidste, som er slader. <laughs> Normalt plejer vi jo at være flere om at, og øh, snakke om det Så har vi nyheder hver i dag, det er jo kun mig <laughs> Så jeg har selv kunnet styre nyhederne også og det har jeg også bare gjort, at jeg er gået Mok i Sladeren Hurtig indskydelse, inden jeg kommer til Sladeren-nyheden øh, Er, at øh, der har været Parodagsfinalen de sidste uge Og det synes jeg, man skal se, hvis man ikke har se det Mega fedt Jeg var faktisk lidt skuffet med alle indrømme Men altså, det ændrer ikke på, at Parodagsfinalen altid er spændende Om jeg så bliver skuffet eller ej og udfaldet så det, jeg vil, jeg vil ikke afslutte, end du det må man selv gå ind og se. Men det var virkelig øh, nervepigerne. Og jeg lavede podcast i en anden serie, som hedder Film for, når man forvirer, hvis man lige skulle reklamere lidt for det også. Øh, hvor jeg lavede et afsnit af, at alene nu, jeg ikke kan med Pernille, min vedvært, øh, være sammen. Så lavede hun et afsnit gangen inden, og så lavede jeg så om paradise, hvad film med reaktioner. Og det var så sjovt at høre, altså hvor, hvor var jeg nervøs og vil vi da smide kuglen, og det er man kan blive så nervøs over ingenting. Men der var lige en opfordring, at man skal se det og høre det, hvis man vil det, ja. Men slaven i den her uge, det er, at Buber er blevet far. til lykke, altså. Det var da dejligt, for der har været rigtig meget omkring det her med Buber og barnet. Fordi det kom jo frem i november, at han venter barn med en anden end hans kone. Hans kone, det er Kristine Meyer. De har været gift i 29 år. Men, men det var noget omkring, at det var en barnepige, og det blev skrevet rigtig meget om i medierne, at øh, det var barnepigen til børn, og det lyder som om, at det var sådan en rigtig ung øh, barnepige som han lige pludselig havde gjort gravid. Men det var altså for mange år siden, at hun havde været barnepig, sådan som jeg har forstået det, og hun er heller ikke så ung. Hun er 41 år. Ja. Han er, det, de har fået en dreng, øh, og kæresten, det sin Signe Råsing, de er kæresten nu, og de flytter sammen øh, til Nordjylland. Han har jo faktisk i forvejen to døtre og en søn, Øhm, fra forholdet med øh, Christina Ibn Meier. og hun har, det vidste, hold nu fast, det vidste jeg ikke hun har tre sønner også fra tidligere forhold nu nævnte jeg lige før det her med at hun er babysitter der blev skrevet rigtig meget om, det lyder som om hun kæmpe aldersforskel og der er jo faktisk også lidt aldersforskel, fordi han er er det 54? det tror jeg det er jeg må lige tjekke det mm, ja, han er, nej undskyld, 55 og hun er 41 så det vil sige, at der er øhm, 14 år imellem dem og jeg havde faktisk tænkt, at jeg ikke vil nævne aldersforskellen, fordi jeg synes egentlig, at det var sådan lidt åndssvagt, hvis man skal være ærlig, at der blev talt så meget omkring det her med, at det var en barnepige, og det fik den til at lyde, som om hun var sindssygt ung. Og 14 år er jo også mange år imellem, men jeg synes egentlig ikke, altså, og måske altså 55 år at blive far, det ville mange måske sige, at man er en sen alder, men jeg kan ikke se, altså, hvis de er glade for hinanden, så skal det da ikke være aldersforskellen, der, og det fungerer, så skal det da ikke være aldersforskellen, der, dem. Så jeg synes ikke, det er det, man skal have fokus på, men mere bare det, at han er blevet far og det er dejligt for ham. At ja, det er også vildt, at han altså, har været gift i 29 år med Christina Meyer, og nu har han så fået en ny kæreste og er blevet Så Sådan er det jo, en gang imellem. Hold det op, det gik hurtigt, va? Har jeg noget mere? Falderættet, det tror jeg faktisk ikke, jeg Håber på at kunne lægge et afsnit ud hver uge. Det kunne være vildt fedt. Jeg tror, vi gør det, at vid- vi er fire. Så vi laver noget corona-special til at starte med i mini-udgaver, og så laver vi det normale. Så kan man altid sprule over det. Og det vil heller ikke være corona-news-hørt i nye tal, medmindre selvfølgelig, at der er et eller andet helt øh, nyt i sagen. Og noget, jeg lige skal nævne. Åh, det var lige ved at glemme. er aflyst. Det er lidt lokalnyhed. Og det er mega ærgerligt. Øh, jeg havde virkelig glædet mig, men det havde vi jo alle sammen. Og det er vigtigt, at... Øh min går over, så selvfølgelig er der ikke noget der. Men det bliver rykket til 2021, selvfølgelig. Og der er faktisk allerede kommet navn på første kunstner til 2021, og man kan også... Lille opfordring. Der er åbnet for noget billetsalg, så man kan købe billetter allerede nu. Fordi det er der, der er mange, der har efterlyst, åbenbart. Og det er jo fint, det er jo for, at man kan støtte dem, eller nu. Det er ret smart. Det tror jeg var alt, jeg havde. Jeg prøver at sende, som sagt, næste uge igen. Ja, ellers så følg med på de sociale medier. Også især Instagram på Ståls, som er redaktionen, som podcasten bliver leveret på. Følg med der, fordi der ligger noget om omkring podcasten og nyheder omkring. Og jeg lægger også billeder op af de her seks humør, Humør typer under krisen. Og de her smarte fly, flysæder, som er det nye. Så kan man jo se forestille sig det, mens man hører podcasten. Top! Så vil jeg øh, sige tak for i dag. <laughs> til mig selv. Og til jer, der lyttede med. Og så håber jeg, at I kunne bruge det til noget. Og at øh, det var okay, selvom at det jo kender mig til at snakke og diskutere med mig selv. Men det er jo efterhånden vant til i de her tider. Så tak for i dag, og god weekend.